0: Nezmysly. Podcast o zmyslovom marketingu. Pozdravujeme vás z podcastu o zmyslovom marketingu, ako vždy, s Heňom sikelom a Milom Švikruhom. Pekný deň. Heňos si hneď tak z rána, kedy teda vzniká tento podcast, naštartoval úplne že všetky zmysly. Príbehol si do štúdia na bicykli. Aká bola cesta lesom z Marianky? Cesta lesom bola v podstate vždy je vynikajúca,
1: dnes som ale zažil aj taký zvláštny aromamarketing v lese. <laughs> ja nie, nie je to úplno, uh, nie, myslím, že keď sme naposledy išli my spolu na bicykloch, uh, to bolo na 20. výročie stormedie, uh-huh. tak uh, niekto, myslím, do príspevku dal, že sa z toho snad stane tradícia. Tak nie je to úplná tradícia, ale pravdou, že sa mi to celkom zapáčilo, takže občas si to dám na bicykli alebo behom do práce alebo z práce, je to 14 kilometrov. Nie je to nič až také strašné, že by sa to nedalo zvládnuť, ale je to cez kopec, lebo bývam v Marianke a my sedíme na Patronke ako, e, aj so štúdiom.
0: Ale vylozeš jeden kopec a potom sa spúšťaš celý čas dolu, takže je to veľmi príjemné. A cesta do práce je úplne
1: super, lebo tam vyšlapem 4 kilometre a potom 10 kilometrov sa veziem. Cesta náspäť je trošku horšia, takže náspäť o mnoho radšej chodívam behom, lebo pri behu ten horekopec nevadí, teda aspoň mm-hmm. A Pri bicykli mi viacej vadí. A dnes ten úsek, ktorý som išiel lesom, tak som zostal taký, presne som si spomenul na to, že ideme nahrávať, takže mám hneď štartovací pokec, lebo v lese ťahal som pekne ráno prázdnym lesom, lebo ja za času ráno, tam nikto v tom lese nie je, iba ja a môj bicykel a odrazu obrovský smrad, taký ten naftový smrad a chvíľku som si neuvedomil, že, že vlastne to tam nepatrí. Mm. Je to také zvláštne, ale keď som šlapal na bicykli, rozmýšľal som nad nejakými vecami, som to zacítil a on to je taký smrad, ktorý cítiš občas v meste, keď okolo teba prejde nákladné auto a je to také žravé, do, aspoň pre mňa je to do veľmi žravé.
0: Mm-hmm.
1: A si uvedomil, že to cítim, že mi je to nepríjemné, ale išiel som ďalej. Akurát, že po chvíľke, akoby druhá vlna, znovu. Uvedomil som si, že na úseku asi jedného kilometra tam bol naozaj takýto naftový alebo takýto motorový smrad, no, pravdepodobne predpokladáť, že lesníci. A ja neviem, či išli predo mnou tesne a asi boli dnes veľmi zlé rozpilové podmienky, mm-hmm. lebo to tam držalo a v tom lese, v ktorom sa tak krásne dýcha štandardne, tak na asi jednom kilometri úseku, ale naozaj, že to nebolo, že pár metrov, ale minimálne kilometr. Tak nebola to
0: svieža vôňa randného lesa, čakal si asi čo iné a do toho teda ako keby si išiel po dielnici. Áno,
1: áno, ale uvedomil som si pritom jednu vec a my to tu občas rozoberáme, že zmyslový marketing a vnímanie toho zmyslového marketingu a naozaj, že ja tiež som si na začiatku iba uvedomil, že mi niečo vadí. Že to za mne patrí. Ale vôbec som si neuvedomil, že prečo sa cítim odrazu nepríjemne. Až, mm-hmm. pri, druhej, až pri druhom impulze, v tej druhej vlne, keď to prišlo, tak som to začal intenzívnejšie analýzovať, že čo sa deje a vtedy som si uvedomil, že veď, ale tento smrát sem nepatrí. A, a to sa niekedy deje aj pri aroma marketingu. Ja myslím, že som to spomínal možno v nejakej prvej, druhej časti, keď sme začali rozoberať uh, tieto veci okolo aroma marketingu, že sa stane niekedy, že klient uh, má v priestore vôňu, ktorá tam buď priamo patrí a potom jeho zákazníci si vôbec neuvedomujú, že im je tam príjemne kvôli tomu aroma marketingu, lebo si myslia, že veď takto to tu má byť. Alebo zase opačne, že tam niečo nepatrí a cítime sa tam zle, ale nevieme to v hneď v prvom momente analyzovať, že čo je toho dôvodom. A to sa nám deje, to sa môže dejať aj zo vzduch, zo so zvukom, nie len vôňou, mm-hmm. že máme impulzy, ktoré nám vadia a odrazu mozog začne pracovať, že naša emócia sa dostáva do veľmi negatívnej časti, ale nevieme to hneď v prvom momente identifikovať, že prečo to tak je. A chvíľku nám, keď to naozaj rozoberieme dopodrobná, tak potom odrazu prídeme na to, že aha, tu nezmysel. bol nejaký impuls, áno, toto bol, nez, toto bol nezmysel, ktorý tu nemal čo robiť a ten nám spôsobuje veľmi
0: zlé zmyslové vnímanie. Tak, pomerne často promujeme aj naše kontakty, aby sme zodpovedali prípadné otázky, ktoré ako poslucháči tohto podcastu máte. Buď teda napíšete priamo cez komunikátor stránky spoločnosti, ktorá sa zaoberá zmyslovým marketingom, marketingom storemedia.eu alebo teda e-mailom na nezmyslyzavináč storemedia.eu. EU. A naposledy sa ozval Pavol Zosúčian, ktorý si v jednom nákupnom centre v Martíne všimol nesúlad medzi obrazovkami. My sme o tom vlastne aj hovorili, on potom na to reagoval, že išlo o predajniu stopánkami, nemusíme menovať, ktorá má vo vnútri niekoľko zosynchronizovaných, vertikálne postavených obrazoviek z hora dolu, pozdĺžne. Ale vo výklade vedľa vstupu išiel ten istý obraz na ďaleko väčšej obrazovke, umiestnenej po šírke horizontálne, ale teda vizuál, ktorý zobrazovala, bol úplne ten istý. A to znamená, že zrazu bol tak všelijak odrezaný, nebolo tam vidno všetko a písal, že či toto nie je nejaká premárnená šanca.
1: No je je to primárne na šanca. Asi najskôr by som chcel povedať, keďže našim cieľom je rozprávať o zmyslovom marketingu, ktorému veríme tomu, že aspoň trošku rozumieme. Určite sú väčší odborníci ako my, ale venujeme sa tomu pár rokov. Tak si povedzme aspoň, že v tom ponímaní obrazoviek sa ten horizontálny obraz volá medzinárodne, v angličtine sa to pomenováva takzvaný port, portrét, lebo je um, landscape, mm-hmm. lebo je to, tak sa fotia zväčša krajinky a keď je to Pozlučne? vertikálny, teda mm-hmm. nastojáka, na tak, uh, tak to je portrét. Takže keď sa niekde stretnete s tým, že je to portrétového umiestnenia alebo landscape tak landscape to je takéto to teda horizontálne a portrétové je Vertikálne. A mne, keď, keď som si čítal tento príspevok, tak mi napadlo, že myslím, že to bolo minulý rok v decembri. Som uvázal do, do funkcie v našej rakúskej firme nového rakúskeho riaditeľa a pre, prešiel som si s ním jedno veľké nákupné centrum vo Viedni, aby sme si ukázali, že ako vlastne tie rôzne veci v zmyslovom marketingu fungujú. Neukazoval som mu naše riešenia, ako medzi nimi tam boli aj naše riešenia, ale všeobecne sme si prešli asi 50 obchodov, možno 100 obchodov a sme sa pozerali, že fajn, tak tuto to vonia, alebo nevonia, vonia to prírodzene, alebo je to umelo vytvorené, je tam takáto hudba, alebo jen taká hudba hlasnejšia, tichšia, taký štýl, hen taký štýl, teraz je tam taká obrazovka, hen taká obrazovka. A bol som veľmi prekvapený, ako veľa predajní v tej Viedni mali presne takéto chyby porobené. Ale naozaj, že som bol šokovaný z toho, že my sme našli, myslím, jednu predajňu, ktorá bola krásne urobená a všetko tam fungovalo. Ale inak, naozaj... Lenskej pôva obrazovka a, na a tam mm-hmm. na portretové video na okrajoch čierne pásy, no celé, celé zle. To je... Za mňa, pokiaľ niekto niečo urobí takýmto spôsobom, tak je možno lepšie, aby neurobil nič. Mm-hmm. Lebo toto je rušivé. To je, to je zase to, o čom tu rozprávame stále dokoľvek. O čom by že... aj ten
0: poslúchať, že, že či je to v poriadku takto, aby to bolo, že či, či to nie je premarnená šanca. No je asi pravdepodobne.
1: Je to premárnená šanca, lebo je to rušivé. A na jednej strane si to človek, samozrejme, tým pádom všimne, ale rozhodne to nie je No, Či to vlastne nie, vidíš?
0: Práve preto tak urobené, aby si to všimol.
1: Ja predpokladám, že to nebolo úmyselne urobené, lebo buď sa tam mohla, mohol stať nejaký technický problém, ale skôr si myslím, že produkcia, ktorá zabezpečuje tzv. content management, teda obsah, obsah manažovanie obsahu na tých obrazovkách, Omylom poslali vizuál, ktorý nemal ísť na túto obrazovku, mm-hmm. na túto obrazovku. To je. To no ale celé. dobre, potom
0: v tej viedni sa tu deje tak, že pravidelné, že tá produkcia tam robí takéto pravidelné chyby.
1: Um, myslím si, že takto Digital Signage je ešte stále. Segment, ktorý je vo veľmi rýchlom raste, veľmi rýchlom raste. Ešte stále sa dá pokladať v našich zemepisných šírkach za niečo nové, aj keď je to už množstvo mnoho rokov, ale to taký ten väčší boom nastal naozaj len pred niekoľkými rokmi. A tým pádom mnohí ľudia nevedia, ako s tým naložiť. Zároveň, tak ako pri každej veci, ktorá, okolo ktorej je boom, je veľa firiem, ktoré sa tomu venujú a z tých firiem niektoré sú spolahlivejšie a niektoré menej spolahlivé. To je úplne normálne. A keď si vyberáš dodávateľa, tak... Zväčša to ten dodávateľ na čele napísané nemá, že či to vie odspravovať, alebo nevie, alebo pokiaľ niekto s niečím začína, tak si niektoré veci neuvedomí. A mm-hmm. tak e, toto je tak za mňa taká školácka chyba a myslím si, že ten boom v krajine vedľa nás je veľmi veľký a tým pádom je veľmi veľa firiem, alebo niektoré firmy si myslia, že si to urobia sami, a tam je ešte ďalšia vec, že dnes monitory mnohé, hlavne tie profi monitory, ale v podstate aj komerčné doma, keď dokážeš si tam pustiť obsah z USB kľúča. A to je zase otázka toho, že niekto sa snažil ušetriť a povedal si, že na USB kľúč si dám nejaký nejaký obsah, to tam pichnem, no lenže ten obsah vtedy nikto nekontroluje. A on sa tam automaticky načíta a prehrá. Mhm. No a to, potom to má niekedy takéto následky. Ale nepredpokladám, keďže my vieme o akú predajňu obuvy ide, tak nepredpokladám, keďže ide o celkom silnú sieť, tak ja nepredpokladám, že oni si to tam naozaj umiestňujú cez USB kľúče. Predpokladám, že majú zdialený content management a tam sa asi stala naozaj chyba iba niekde na produkcii, že
0: produkcia poslala nesprávny vizuál na nesprávnu obrazovku. Keď sme pri digital signage, tak ty si mi tiež nedávno poslal do mailu takú celkom zaujímavú reklamu. Myslím, že to bolo z nejakého autobusovej zastávky. Áno, ja som poprosil dokonca kolegu, ktorý tieto naše podcasty
1: umiestňuje na podcastové aplikácie rôzne a umiestňuje ju teda aj na stránku Stormedie, že či by mohol na stránku Stormedie dať aj fotky tejto aplikácie. Veľmi sa mi to páčilo. Zachytil som to v podstate na jednej sociálnej sieti. To tam linkol človek, lajkol like človek, ktorý som, ktorého mám ja, zlinkovaného s môjim profilom. a je, bol to projekt, ktorý sa realizoval v kanadskom Vancouver. Ja myslím, že tu môžeme kľudne povedať aj názov firmy, ktorá, ktorá to promovala, lebo To nebude nejaká zásadná reklama. Promovala to spoločnosť 3M. Mnohí môžu poznať spoločnosť 3M z rôznych pások, lepiacich a takýchto vecí. A oni v tom Venkúrii promovali nové bezpečnostné sklo. A promovali to na autobusovej zastávke. Bola to typická autobusová zastávka ako sú aj napríklad v Bratislave, že súčasťou toho sú CityLighty, ktoré môžu byť digitálne alebo nedigitálne a oni otvorili v podstate taký ten nedigitálny CityLight, teda reklamnú obrazovku na okraji zastávky MHD. Odstránili odtiaľ reklamné plagáty, ktoré tam boli vo vnútri. Čiže bolo to priehľadné? Bolo to priehľadné mm-hmm. a nasypali dovnútra 3 milióny dolárov. Aha, akože 3M. Keďže oni sú značka 3M, <laughs> tak tam dali 3 milióny. 3 milióny dolárov krásne naukladané, a reklama bola o tom, že pokiaľ sa niekomu
0: podarí rozbiť to sklo, tak si tie 3 milióny môže zobrať. Či sa náhodou nenechali inšpirovať slovenskou vládou, alebo aj bývalá slovenská vláda dávala na stôl nejaké milióny, <laughs> aby sa pohlo vyšetrovanie. No
1: tu nič nevyšetrovali, tu mali k tomu kamery okolo a natáčali ľudí, ktorí ľudí. sa snažili. Mm-hmm. Naozaj sú tam zaujímavé fotky, kde vo všelijakých výskokoch ľudia do toho kopu snažia sa to rozbiť a a nepodarilo sa to nikomu rozbiť, samozrejme, takže krásna reklama pre triem. typická virálna reklama, ktorá potom samozrejme išla sociálnymi sieťami a mňa to, ja nie som až taký veľký fanúšik komerčných sociálnych sietí, ale, ale toto sa mi páčilo, že, že naozaj zaujímavý nápad, ako, ako ukázať, ako veľmi verím kvalite svojho produktu a to, to je v dnešnej dobe podľa mňa veľká vzácnosť, No, tri milióny zostali triemku a... našťastie ta... nerobili to soudru sou z NDR. A Áno, keď sme sa tu začali o tom rozprávať <laughs> ešte vo vedľajšej miestnosti, tak áno, uh, všetci to začali porovnávať s, s no, legendárnymi sklenenami, uh, No, umelohmotnými lyžičkami do, do, do kávy. Prípadne, prípadne mm-hmm. pohárikmi, ktoré. Ale. Nerozbitnými pohármi, ano, ktoré boli nerozbitné do určitej
0: miery. No, niekde tí soudruzy z NDR udelali chybu. <laughs> Poďme od obrazoviek na chvíľočku inej oblasti, v ktorej má svoje miesto ovplyvňovanie zážitku s myslami. Ja som nedávno čítal, že niektoré reštaurácie dlhodobo bojkotujú, odmietajú spoluprácu s donáškovými službami, odmietajú vynášať jedlo z prostredia samotnej reštiky, pretože majú pocit, že tým zákazníka prípravujú o veľa príjemných zážitkov, ktoré by inak zažil. Na jednej strane sa to dá pochopiť, lebo ak investovali nemalé peniaze do vizuálnej stránky svojho podniku, do značky, do atmosféry dotvorenej peknou vôňou, príjemnou hudbou, ktorá znie v prostredí, zrazu majú pocit, že to boli vyhodené peniaze. Na druhej strane, keď nebudú spolupracovať s donáškovými službami, ktoré počas pandémie poriadne narastli na veľmi dôležitú súčasť, poviem to tak, že potravinového reťazca, aj keď teda v inom kontexte, tak ohrozujú svoj vlastný biznis.
1: No samozrejme, na to sa treba, dá pozerať, zo stra... toto sa dá rozobrať zo strašne, strašne veľa pohľadov. Ja teda nie som si tým istý, ale niekde som čítal, pred... počas pandémie som niekde zachytil takú informáciu, že tie donáškové služby si účtujú 40% z ceny siberu, mm-hmm. Ak je to naozaj pravda, tak sa až tak veľmi nečudujem tým reštauráciám, že im to vadí, že niekto tu zoberie za, ja netvrdím, že za nič, pretože samozrejme treba zabezpečiť logistiku toho celého, doručiť to, ale, ale mám pocit, že ono to, je, to, je, to je tak, ako keď sa stiažujú producenti mlieka na to, že, nemá, že nestíhajú finančne, alebo väčšinu ceny mlieka zoberie obchodný reťazec. Mm-hmm. A vlastne ten producent ako taký... Tomu zostáva málo a pre mňa je to presne to isté pri tej reštaurácii, že tá reštaurácia to musela vymyslieť, lebo to nie je len o produkcii toho celého, ale veď oni musia vymyslieť, že aké jedlo urobia, ako ho naaranžujú, proste to to všetko okolo toho musia vymyslieť a potom niekto urobí len ten posledný krok a zoberie si polovicu celej ceny, no polovicu nie, ale veľmi blízko polovice. Tak, tak ja sa im zase až tak veľmi nečudujem, ale nie som tu na to, aby som hodnotil, že či je ktorý biznis model je v poriadku a ktorý nie je v poriadku. Pravdou je, že ja pokiaľ som zachytil podobné informácie, tak som ich zachytil skôr také, že sa tomu bránia také tie luxusnejšie alebo lepšie reštaurácie. A by za seba osobne musím povedať, že ja si neviem predstaviť že si objednám cez Donaškovú službu steak. To, mm. Ja neviem, keď mi do, kým ho budú viesť, lebo veď to trvá. Tá, tá doprava v tom lepšom prípade 20 minút, v horšom prípade možno hodinu, odkedy je jedlo pripravené.
0: Aj pizza už je na hrane. Keď si dáš do nespicu, tak veľakrát ti príde studená.
1: No, takže ja viem, že majú tie, tie boxy, ktoré to držia v teplote a všetko fajn, ale určite si neviem predstaviť, že by som si steak dal pol hodinu potom, ako bol upečený. Veď tak, a a to, to sa mi trošku spája s tým, že mne sa, bola, mne sa páči, že sa tomu bránia tie reštaurácie, pretože reštaurácia je predsa aj o zážitku a zážitok je jednak z ale aj z toho prostredia, a my sa tu bavíme o zmyslovom marketingu, to znamená o vôni, ale nie vôni len toho kúsku jedla, lebo to, ono to má súvisť ešte s ďalšími vecami. Ak sedím v reštaurácii, pokiaľ som tam neprišiel autom, tak si k, dobre, ja si k tomu stejku chcem dať pohár červeného vína. A, a to už je, mne sa na tej reštaurácii páči to, že v reštaurácii sa opýtam, aké máte víno, aké mi doporučíte víno, a mám, predpokladám, pokiaľ teda nie som, pokiaľ nemám vinný sklípek s 200 druhmi vína, tak v tej reštaurácii vo väčšine prípadov mám väčší výber. Takže ja som silný priaznivec toho, aby reštaurácie zostali. A to je ešte ďalšia vec, že keď sa všetko bude voziť domov, tak v jednom momente reštaurácie zaniknú a nebudeme mať kam ísť e, pre radosť. Dnes tam možno ľudia prídu v deň, keď niečo oslavujú, ale keď tam každý bude chodiť iba raz za rok, tak žiadna reštaurácia neprežije z toho, že tam príde raz za čas niekto. Takže ono je to o vyrovnanej ekonomike. Toto je predsa aj o všeobecne internetovom obchode, kde, ten, kde internetový obchod ako taký valcuje kamenné predajne, ale pred x rokmi to začali valcovať úplne internetové obchody kamenné predajne, ale dnes si tie internetové obchody otvárajú kamenné predajne, pretože v jednom momente prišli na to, že veď, ale človek musí niekde ten tovar vidieť, lebo ho chceme vidieť. Ovatacia.
0: Potrebuješ vidieť, ako to naozaj mm-hmm. vo vyzerá nie niekde na obrázku. Takže No bavili sme sa o tom nedávno aj s jedným kamarátom, že áno, bola to taká veľmi príjemná doba vtedy, keď zrazu prišli internetové stránky a ešte stále fungovali kamenné predajne, že to bolo veľmi fajn, lebo sme si pozreli, čo chceme a potom sme do tej kamennej predajne vyrazili. Dežto, s príchodom e-shopov sa to celé zmenilo a teraz ako ty hovoríš, sa sleduješ trošku iný trend, že aj tie e-shopy si vyrábajú a teda vytvárajú svoje kamenné, kamenné shopy.
1: No lebo sa dostávame do extrému ako pri mnohých veciach a to dnes ráno, neviem pričom, neviem či my dvaja sme sa rozprávali alebo s niekým iným, že nám ľuďom je tak nejak dané, že my radi vyhľadávame ľahké riešenia a áno to objednanie si veci cez internet je pohodlnejšie ale zväčša tie najľahšie cesty vo väčšine prípadov vedú k zlým riešeniam. Uh-huh. Takže niekedy možno treba trošku aj zabojovať a pozrieť sa na veci z dlhodobého hľadiska. Ja viem, že je doba extrémne rýchla a je doba, kedy každý hľadá spôsob, ako každý problém vyriešiť rýchlo a jednoducho. A málo kedy sa pozeráme dlhodobo na to, že, že to, že v danom momente nám to vyrieši našu potrebu alebo problém alebo niečo. Takže čo to spôsobí z pohľadu pol, pol roka, roka, desiatich rokov. A toto je pre mňa, aby sme sa vrátili naspäť k tým reštauráciám, tak to je presne o tom, že jednoducho, keď všetci si začneme objednávať jedlo cez, dodáv, cez nejaké zásielkové služby, tak zaniknú reštaurácie, zostanú len, jed, zostanú len kuchyne, ktoré budú variť a budú to posielať kuriérskými službami, ale predsa všetci chceme, aby reštaurácie zostali. Teda možno všetci nie, ale ja mám pocit, že väčšina ľudí chce, aby reštaurácie zostali zachované, takže možno aj na to sa treba trošku pozerať, pri tom, keď si objednávame cez kuriéra jedlo domov. A ja neob... som nejaký kritik toho, že si niekto objednáva jedlo domov, len vo všetkom má byť rovnováha.
0: Mm, došlo v podstate k zmene, ako o tom hovoríme, k nákupného správania zákazníkov pod vplyvom pandémie možno, že sa to celé tak nejako zrýchlilo, že to malo mať svoj nejaký rád, ale zrazu to prišlo. Už nehovorí teda o tom, že väčším ekonomickým problémom ako pandémia sa dnes javí inflácia, hoci teda ekonómovia predpovedajú, že by sa situácia mohla ešte tento rok ako tak vrátiť do normálu, ale už hovoria o nejakom novom normále zachytil si aj ty tento trend alebo tieto informácie, že čo bude tým novým normálom v budúcnosti? Nie.
1: <laughs> to, uh, vieš, ono, hovoriť o tom, že vrátime sa do normálu, je, ak, uh, ak máme nejakú ročnú infláciu, ja neviem, 14%, no tak už tie veci zdražili o 14%. návrat no, uh, do normálu iba znamená, že nebudú zdražovať o ďalších 14%, mm. ale že budú zdražovať odrazu v takzvanej v tej zóne toho akceptácie. No, no vo všeobecnosti ekonómovia hovoria, že, že inflácia je žiadaná. Že to je žiadaný ekonomický proces, pretože inflácia spôsobuje to, že existuje spotreba. To, Totižto, keď za, začne fungovať deflácia a ceny sa začínajú znižovať, tak ľudia čakajú, že keď dnes niečo stojí niekoľko peňazí, tak radšej si to nekúpim, lebo však o mesiac to bude stáť menej. A, a to znižuje spotrebu. Pre ako novou zle, ja myslím, že pre prírodu dobré, ale to je, to je veľmi dlhá a veľmi ťažká filozofická debata. Vôbec nie o zmyslovom marketingu, ale o iných veciach a celkom rád by som sa bavil o týchto témach, ale my sme si povedali na začiatku, že to nemusí byť všetko čisto o zmyslovom marketingu, ale ja tiež verím tomu, že sa to zmení. Počul som, myslím, dva alebo tri týždne dozadu v Česko, v Čechách v rozhlase som počul rozhovor s jednou členkou bankovej rady Českej národnej banky a ona tam veľmi pekne pomenovala niektoré veci, že všetko je to o politikoch, keď politici ustúpia tlaku ľudí a so, so rastúcou infláciou povedia, že sa budú dávať väčšie dávky a celý štátny sektor zdvihnú im platy o výšku inflácie, no tak inflácia bude ďalej taká istá. Pretože inflácia buď spôsobí to, že pod tlakom ľudí, alebo pod tlakom jednoduchého, hľadania jednoduchého riešenia tie isté peniaze nalejeme na strane potreby, ako na strane výdajú, tak tak v takom prípade... Rozdiel je rovnaký, akurát, že tie pod... následky Zosta... sú trošku... Zosta... Zostalo to na nule, ako keby. Ano. A tým pádom je zase priestor na rast. Uh-huh. to, keď nedohľuješ do ekonomiky tie peniaze, tak tá inflácia sa musí skôr alebo neskôr zastaviť, lebo jednoducho to, že niečo stúplo na cene o 10-20... To, že ceny bytov v Bratislave stúpnu o 20%, tak keď ľudia na nebudú mať peniaze, tak musia prestať rast tie ceny. To nejde, aby rastli ďalej. Keď, lebo lebo ekonomika je o ponuke a dopite. O ničom inom a, a od toho sa odvíja inflácia. Samozrejme má na to vplyv niekoľko iných vecí. Dnes e, predovšetkým ceny energie spôsobujú to, čo spôsobujú, ale, ale, ale to už naozaj ideme veľmi, aj, aj. veľmi zvláštnym smerom. A ak sa bavíme o v zmysloch, tak myslím, že nevyvolávame momentálne nejaké pozitívne <laughs> emócie.
0: Tak dnes to bolo v prvom rade hlavne o tých praktických príkladoch o zmyslového marketingu. Sme radi, že ste zostali až do konca. Čokoľvek vás zaujíma, či z toho, čo sme uh, spomínali alebo nespomínali a máte pocit, že by to mohlo, mohlo spadať do tejto sféry zmyslového marketingu, tak napíšte, budeme veľmi radi. Buď na e-mail nezmyslizavináč storemedia.eu alebo priamo cez komunikátor na stránke storemedia.eu. Heňo určite rád odpovie. Na budúce... No a na tú stránku storemedia.eu si môžete ísť pozrieť fotky tej troch, troch,
1: troch miliónov <laughs> dolárov schovaných v skle a ako tam ľudia bojujú o to, aby, aby sa podarilo im to rozbiť.
0: A možno, že na budúce by sme sa mohli, mohli podrobnejšie pozrieť na to, že akým spôsobom zasiahli tie predchádzajúce dva roky do biznesu, ktorý vieme zušlachtiť zmyslovým marketingom a podporiť ho ako taký. Môže byť. Teším sa na to. Pekný deň.
1: Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej
0: časti podcastu Nezmysli.